0: Podcast mit Tatjana Lackner. Neben vielen Büchern, die mein heutiger Gast schon geschrieben hat, gesellt sich auch ein weiteres Büchlein über die Kunst des Schreibens. Heute im Talk mit Tatjana, willkommen, Konrad paul Lissmann.
1: Hallo, willkommen.
0: Darf ich für unsere Hörer so eine kurze Eigenpräsentation erbitten? Das ist immer was, was die Hörer gerne haben.
1: Eigenpräsentation, das liegt mir überhaupt nicht. Da gebe ich wirklich nur die rudimentärsten Eckdaten an. Ich bin 1953 geboren und äh, Professor für Philosophie an der Universität Wien und Autor, Kolumnist bei der Neuen Zürcher Zeitung und, was mir ganz, ganz wichtig ist, äh, wissenschaftlicher Leiter des Philosophikum Lech, also einer philosophischen Veranstaltung, die alljährlich im Herbst stattfinden wird.
0: Und daher kennen wir uns auch in Wirklichkeit. Denn als jemand, der gerne das Philosophikum in Lech besucht, konnte ich schon mehrfach beobachten, dass Philosophen ihre Inhalte ganz unterschiedlich reichen. Also da gibt es so vom vorgelesenen Wort über die medienunterstützte Präsentation bis hin zu, ja da denke ich jetzt wahrscheinlich an Richard David Precht, der sowohl frei von Zetteln als auch frei von Technik redet und zwar durchaus mitreißend. Wie ist denn das Glauben da, die Vorleser Menschen tatsächlich auf die Art erreichen zu können?
1: Das ist eine Frage, die nicht ganz leicht zu beantworten ist. Denn ich denke, die Art und Weise, wie jemand einen Vortrag, einen Gedanken, eine Idee präsentiert, hängt von vielerlei Faktoren ab. Natürlich gibt es Menschen, die sich das vorher sehr gut überlegen wollen und die dann an dem Text hängen, den sie vorbereitet haben, weil sie sich ja was dabei gedacht haben, weil sie wissen, es kommt auf die Präzision an, auf die Genauigkeit der Argumentation. Und wenn man sich so etwas mal zurechtgelegt hat, warum soll man dann abschweifen und vielleicht das Ungenaue, das Unsaubere, womöglich auch das Falsche riskieren? Das heißt, ich habe Verständnis dafür, dass aus einem gewissen Seriositätsanspruch, aber vielleicht auch aus einem gewissen Unsicherheits Gefühl heraus, manche an ihren Skripten hängen, sagen wir es mal so. Ich bin in einer Welt groß geworden ohne Computer, ohne Internet, ohne PowerPoint, ohne audiovisuelle Medien als Unterstützung für Vorträge und habe diesen Kulturwandel mitverfolgt, allerdings nicht mit Gemacht. Aber du,
0: Konrad, du bist kein Leser. Es ist wurscht, ob man dich im Fernsehen sieht, im Kaffeekorb, wo auch immer. Du bist jemand, der Inhalte schon anders reicht und trotzdem präzise ist. Na, weil ich einen anderen Zugang habe.
1: Weil ich den Zugang habe, dass sich im Sprechen selber Gedanken entwickeln können. Und ich glaube, wenn man vor einem Auditorium spricht, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung dem Publikum äh, gegenüber. Und ich denke, wenn man sich äh, zumindest bemüht, in einer freien Rede was zu entfalten, dann stellt es eine andere atmosphärische Beziehung zum Publikum her, als wenn man einen gut vorbereiteten Text vorliest, äh, ohne vielleicht auch nur einmal ins Publikum zu blicken. Nur würde ich nicht sagen, dass das eine unbedingt besser ist als das andere. Das sind zwei unterschiedliche, vielleicht auch äh, von Charakter abhängige Konzeptionen. Ja, aber wir erleben man, beim, beim Philosophikum schon auch
0: immer wieder Menschen, die es dann beim Zuhören aus der Kurve schmeißt, weil sie das Gefühl haben, meint der jetzt mich oder liest er genau diesen Text morgen in Hamburg, übermorgen irgendwo anders? Also so diese, eben das, was du sagst, die Unmittelbarkeit geht ein bisschen flöten. Die geht
1: verloren und das zweite, worauf ich wirklich großen Wert lege und was vielleicht manche Kollegen wirklich vernachlässigen oder unterschätzen. Ich mache wirklich einen großen Unterschied, zwischen Texten, die ich schreibe und die sich an Leser richtet, denn Lesen ist ganz eine andere Tätigkeit als Zuhören oder eben äh, Reden oder Vorträge, die ich an Zuhörer richte die in der unmittelbaren Situation aufmerksam sein müssen. Der Leser hat immer die Möglichkeit, innezuhalten, zurückzublättern, einen Satz noch einmal zu lesen. Der Zuhörer hat diese Möglichkeit nicht. Das heißt also, zu einem zuhörenden Publikum denke ich, muss ich anders sprechen als, wie ich geschrieben habe, für äh, ein lesendes äh, Publikum. Und
0: das hast du gemacht mit einem coolen Büchlein. Und da habe ich gleich, also das nochmal ganz kurz vielleicht für alle der Titel, das alles sind bösartige Übertreibungen und Unterstellungen. Also hier geht es aus dem Droschel Verlag um Text, Stil und, und Polemik. Und gleich auf der Seite 9 stand zu lesen, Denken verhalte sich zum Schreiben nicht wie der Inhalt zur Form oder die Botschaft zum Medium.
1: Warum eigentlich nicht? Genau aus dem Grund, weil ich nicht glaube, dass wir so funktionieren. Wir haben einen Gedanken, eine Idee oder eine Theorie und die haben wir jetzt im Kopf und die ist im Kopf fertig und die ist im Kopf perfekt. Und ich brauche jetzt nur noch das richtige Medium, die richtige Sprache oder die richtigen Bilder oder die richtigen PowerPoint-Folien, um das umzusetzen, zu zeigen und zu vermitteln. So funktioniert das nicht. Sondern bei mir zumindest ist es so, dass sich die meisten Gedanken überhaupt erst einstellen im Prozess des Schreibens selbst. Das heißt, ich habe vielleicht eine vage Idee, ein Thema, manchmal nicht einmal das, nur eine Anregung, und wenn ich mich dann hinsetze und zu schreiben beginne, ergibt dann tatsächlich ein Wort das andere, eine Formulierung die andere und ich merke dann, nach einem Begriff muss ein anderer Begriff kommen, wo ich ursprünglich gedacht habe, passt schon gar nicht mehr rein. Deshalb stimmt dieses Verhältnis, Denken und die verschriftlichte Form des Denkens sei in etwa so wie Inhalt und Form, das stimmt einfach nicht, sondern... Die Gedanken entwickeln sich beim Schreiben, lassen sich anregen durch, durch das, was man dann schon aufgeschrieben hat. Manchmal kommen mir überhaupt erst Ideen, wenn ich einen ersten Satz habe. Und solange ich keinen ersten Satz habe, kann er nicht weiterschreiben. Und wenn der erste Satz nicht passt, dann stockt es wieder. Das heißt, für mich ist der Schreibprozess alles andere, als nur etwas, was man im Kopf hat, einfach zu fixieren.
0: Mhm. Mhm. Also wenn man so das, ich bin ja da immer dabei mitzuhirnen, wie sehr stimmt das auch für mein Feld, für die Kommunikation. Also was die Schule des Sprechens heute ist, das war Apollonius Mollons erste Rednerschule im ersten Jahrhundert vor Christus. So die erste Adresse für Rhetorik. Auf Rhodos, und da bin ich jeden Sommer und da stehen leider nur noch Fragmente von dieser Rednerschule, hat er durchaus prominente Kundschaft gehabt. Also da war Cicero und Caesar. Jetzt mal die Frage, wie wichtig ist die Rhetorik für die Philosophie heute auch noch?
1: Ich kann gar nicht sagen, wie wichtig sie ist. Ich weiß nur, sie ist höchst umstritten. Warum? Natürlich, weil du jetzt die Antike erwähnt hast, völlig zu Recht. Die Wurzel der Philosophie liegt in der Antike, zumindest der europäischen Philosophie. Die Wurzel der Rhetorik liegt in der Antike. Aber schon in der Antike gab es diesen Streit, Geht's im Philosophieren, im Nachdenken, im Suchen nach der Wahrheit, geht's da darum, andere zu überreden, auf andere Einfluss auszuüben, andere mitzureißen? Oder geht's da doch nicht darum, etwas so präzise, so genau wie möglich erfassen zu können, in Begriffe, bannen zu können, Argumente aufbereiten zu können, egal ob das jetzt jemand wahnsinnig toll findet oder nicht toll findet. Das heißt, wenn man Rhetorik jetzt auch verstünde, als die Kunst oder die Technik einen Gedanken, ein Problem, einen Inhalt in eine möglichst umfassende, angemessene, vielleicht auch pointierte und schöne Form zu bringen, das war für die Griechen ganz wichtig, die Schönheit, ja, in eine schöne Form zu bringen, dann würde ich sagen, ist Rhetorik für die Philosophie natürlich wichtig, denn das ist auch ihr Anspruch. Wenn es allerdings darum geht, egal ob etwas stimmt oder nicht stimmt, nur andere Menschen zu beeinflussen, zu manipulieren, mit allen möglichen Tricks, wie wir sie etwa aus der Werbung kennen, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was er gar nicht tun will, dann wäre das für die Philosophie tatsächlich ein Übel. Immanuel Kant hat diesen Unterschied zwischen Rhetorik und Philosophie einmal sehr, sehr prägnant und sehr zugespitzt folgendermaßen formuliert, in der Rhetorik geht es darum, jemanden zu überreden. In der Philosophie sollte es darum gehen, jemanden zu überzeugen. Natürlich braucht es, um jemanden zu überzeugen, auch Instrumente, sprachliche, kommunikative. Aber es steht sozusagen der Gedanke im Vordergrund, es steht das Argument äh, im Vordergrund und es steht nicht das im Vordergrund, was in der Rhetorik, auch in der Antike schon ganz wichtig war, wie erreiche ich die Gefühlswelt, die Emotionalität des Anderen, sondern in der Philosophie geht es darum, wie erreiche ich die Vernunft, des anderen, nicht seine Emotionen.
0: Und manchmal, das erlebe ich zumindest in der Schule des Sprechens, wo es natürlich um Denken und Sprechen geht, also darum geht ein Gedanken auch in die Tiefe zu ventilieren, geht es vor allen Dingen um den... Adressat, der bei sich selbst beginnt. Also wo es gar nicht um den anderen geht, sondern weil ich mir Gedanken mache und für mich mal was formuliere. Da sind ja auch Selbstgespräche durchaus nicht ungefährlich. Also ist es durchaus was, wo man sagt, okay, zuerst muss ich mich mal überzeugen von der Geschichte, bevor ich mir überlege, an wen könnte ich es möglicherweise richten. Also es geht ja auch sehr stark um sich selbst. Und denken oder andersrum sprechen geht ohne denken nicht. Da ziehen wir auch so die Grenze zwischen Reden, Reden haben wir alle mit eins gelernt, sprechen nur die wenigsten.
1: Ja, interessant ist, das könnte man noch hinzufügen, wenn man noch einmal in der antiken Tradition ansetzt, dass es ja schon eine Form der Kommunikation, eine Form des Sprechens gibt, die unmittelbar den Anspruch hat, dass es um Denken geht, obwohl immer mehrere beteiligt sind, mindestens zwei. Also der berühmte Dialog. Der berühmte platonische oder sokratische Dialog hat ja nicht äh, 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 den Sinn, dass jemand sich vorher was überlegt und dann teilte er und einem anderen mit, sondern es sind zwei Menschen und keiner kennt sich aus. Keiner weiß etwas, aber sie haben ein gemeinsames Interesse. Sie wollen eine Frage beantwortet haben, äh, sie wollen eine Sachlage erforschen. Und es gibt hier nicht das Verhältnis Lehrer-Schüler, sondern es gibt sozusagen zwei Subjekte, zwei Menschen, die ein Erkenntnisinteresse haben und die jetzt in einem Dialog, im Austausch von Gedanken, im Austausch von Argumenten, im Nachfragen, auch im Kritisieren versuchen, der Wahrheit näher zu kommen. Und das ist für viele Philosophen immer die ideale Form des Sprechens gewesen, dass sie dialogische, argumentierende, suchende, fragende Sprechen dass eben nicht nur subjekt-ich-bezogen ist, weil der andere immer schon mitgedacht ist, der andere immer schon da ist, der andere immer schon Teil, gleichberechtigter Teil äh, dieses Prozesses ist. Leider muss man sagen, nicht einmal Platon, der diese Methode erfunden hat, war imstande, sie durchzuhalten, äh, bei den meisten seiner Dialoge spricht nur eine ja. Person und die anderen äh, dürfen Kopfnickend äh, zuhören. Aber
0: das Coole aus der heutigen Sicht ist doch, und ich meine, da schuld man ja heute den Griechen eine ganze Menge, ja, aus europäischer Sicht. Denken war die Leidenschaft und gut reden zu können, die Tugend. Und natürlich gab es dann auch die, die rhetorische Scheinbeweise gesammelt haben und Trugschlüsse. Das war ja schon im 5. Jahrhundert vor Christus so ein bekanntes Stilmittel, um Menschen auch, wie du sagst, zu manipulieren. Da gab es dann die Sophisten, wo es wirklich nur darum ging, auch Geld zu nehmen, um Einfluss, also hier irgendwie geltend zu machen. waren das, und das wäre jetzt die Antithese von mit anderen was zu ersinnen, waren das in Wahrheit die Urväter von heutigen Juristen, Beratern, Trainern, Lobbyisten, die Sophisten?
1: Also ich liebe die Sophisten, äh, vor allem, weil man sie nicht über einen Kamm äh, scheren kann. Und äh, das waren also tatsächlich hochintelligente äh, äh, Menschen, die schon sehr viel von dem vorweggenommen haben, im Kern zumindest vorweggenommen haben, was die Philosophie auch die nächsten Jahrhunderte, Jahrtausende beschäftigt hat. Aber es stimmt, sie haben bestimmte Formen des Denkens, der Rhetorik, der Argumentationstechnik, würde man heute sagen, professionalisiert und sie haben mit ihrem Denkangeboten, rhetorischen Angeboten, tatsächlich auch Geld verdient. Ob man das anrichtig finden muss, weiß ich nicht. Ich bleibe einmal dahingestellt. Das Interessante ist natürlich, es ging den Sophisten oder sozusagen auch anderen Retoren, also Rednern und solche, die die Redekunst gelehrt haben, ging es immer um etwas ein wenig anderes wie der Philosophie. Nämlich nicht nur um Wahrheit, nicht nur um Erkenntnis, sondern um Lebenspraxis. Und ich denke, deshalb ist die Rhetorik auch etwas, was immer auch ins Politische führt, wo es wirklich darum geht, durch die Art und Weise des Sprechens, des Redens, des Argumentierens, des Kommunizierens, der Auseinandersetzung, sei es zwischen einzelnen Personen, sei es zwischen einer Person und einer Gruppe von Menschen, einer Menge, einer Masse, der wirkliche Rhetor, der große Redner, wendet sich immer ein großes Publikum, nicht an drei Freunde. Vor, vor drei Freunden das große rhetorische Pathos auszupacken, wirkt doch eher lächerlich. Ja? Aber vor Tausenden äh, macht das Ganze einen anderen Eindruck. Das heißt aber, hier geht es wirklich auch um äh, die Frage, wie kann ich Menschen dazu bringen, gar nicht auch im negativen Sinn, aber eine bestimmte Lebenspraxis zu vollziehen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Handlungen zu setzen. Und ich denke auch bis heute, Trotz Internet, trotz digitaler Kommunikation, trotz Twitter, trotz Facebook ist es doch so, dass wenn eine politische Entscheidung oder ein politischer, ein politischer Vorschlag auf breite Zustimmung stoßen will, dann erwartet man die große Rede. Ob das jetzt eine von Macron ist oder eines anderen Staatsmannes, ob das eine von Merkel ist oder von Kurz ist, man erwartet die große Rede. Und wenn ein Politiker so eine Rede ankündigt und er schafft es nicht, er versagt kläglich, er verhaspelt sich, er ist platt oder er ist übertrieben einfältig, dann hat das keine Wirkung. Das war dann nicht nur eine schlechte Rede, sondern sie verpufft, weil sie ihr Ziel nicht erreicht, nämlich die Menschen in ihren Handlungen ähm, äh, zu beeinflussen oder ähm, äh, ihnen Orientierung zu geben. Und in
0: Wahrheit hört man schon nach den ersten Takten, oder? Also wenn jemand kommt, ich denke jetzt gerade, und ich glaube jetzt momentan kann man ihn nehmen, weil er ist mal weg und mal da und mal wieder weg. Wenn ich jetzt an Hatze Strache denke, der sehr oft beginnt mit ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Also da ist dann klar, in welche Richtung es gehen wird. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht der ganz große werden Aber du bist einer der wenigen Philosophen, die ich da, also die wirklich sich auch so leidenschaftlich zu den Sophisten bekennt, was ich cool finde, weil die spielen natürlich in meinem Metier schon eine Rolle auch.
1: Was mir an den Sophisten imponiert, das ist dann bis zu einem gewissen Grad nicht nur dieser Praxisbezug, sondern sozusagen schon auch eine bestimmte Einsicht in die Unzulänglichkeit des Menschen. Einer der berühmtesten Sophisten war Protagoras und der berühmteste Satz, den er gesagt hat, lautet, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Man hat das immer falsch interpretiert. Immer interpretiert, das ist Hybrid. Ja, Was bildet der sich ein? Aber er hat nur gemeint, wir können die Dinge nicht anders beurteilen als danach, was sie für uns bedeuten. Wir messen alles. Und da sagt er noch hinzu, die seienden wie die nicht seienden Dinge. Das heißt, das real Existierende, als auch unsere Einbildungen, als auch unsere Gottvorstellungen, messen wir immer an uns. Und wenn man sich jetzt ansieht, zum Beispiel bei den nicht seienden Dingen, die Götter, ja, die sich Menschen immer noch ihrem Bilde gemacht haben. Wenn man sich also etwa die Entwicklung des Gottesbildes in der modernen Theologie ansieht, da war Gott zuerst ein alter Mann mit weißem Bart, äh, dann war Gott natürlich eine Göttin am Höhepunkt äh, des Feminismus und heute ist natürlich Gott eine Figur, die ethnisch nicht mehr eingeordnet werden darf und eingeordnet werden kann, äh, weil das sozusagen unserem neuen Maß von Gleichheit nicht mehr entspräche, ihm sozusagen einer bestimmten sozusagen Gestalt eine bestimmte Gestalt zuzuordnen und da zeigt sich doch wie klug Protagoras war darum ging es ihn ja wir machen uns immer zum Maß und wir können gar nicht anders wir können unsere eigene menschliche Perspektive nicht verlassen egal wie wir anstrengen wie wie wir uns auch anstrengen anstrengen pointiert könnte man sagen Protagoras lebte geistig schon in jenem Anthropozän, das wir erst vor wenigen Jahren äh, entdeckt haben, nämlich, dass wir in einer durch und durch menschengemachten und am menschengemessenen Welt leben.
0: Also jetzt komme ich nochmal mit der Schulgeschichte. Vom 6. bis zum 18. Lebensjahr gehen viele Kinder in die Schule. 30 Stunden Unterricht pro Woche und Kind sind eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, was man da machen könnte. Die zu füllen ist leicht, weil Literatur muss rein, Philosophie soll rein. Die Frage ist ja heute eher, was lassen wir weg? Wie sieht für dich so eine optimale Stundentafel aus? Du hast ja ein ganzes Buch geschrieben zur Bildung und dich damit befasst. Was ist es, was wir weglassen können? Weil alle besprechen immer, was sie rein, was rein muss.
1: Das ist wirklich keine einfache Frage. Äh, warum? Äh, weil ich glaube, es geht nicht da, darum, sozusagen additiv möglichst viel reinzustecken, dazuzunehmen, nehmen, äh, äh, noch etwas und äh, noch etwas. Drum so sondern sondern äh, aber so einfach ist es auch nicht. ja? Denn wenn gar nichts drinnen ist, ja, wenn alles nur leer ist, wenn alles nur Kompetenz ist, ohne dass jemand eine Ahnung von irgendwas hat, verfehlt die Schule, äh, verfehlen die Bildungseinrichtungen natürlich auch ihren Sinn. Ich denke, es müssten zwei Dinge gewährleistet sein. Auf der einen Seite äh, das, was ich so gern ein Prinzipienwissen äh, nenne. Wie funktioniert Naturwissenschaft? Ja? Wie funktioniert Literatur? Was unterscheidet äh, ein, eine Formalwissenschaft von einer empirischen äh, Wissenschaft? Äh, was sind die Grundprinzipien der Statistik, äh, der Mathematik, äh, der Logik? Äh, wie funktioniert eine Sprache? Äh, das heißt also, solche grundsätzlichen Fragen, wo es nicht um Detailkenntnisse geht, um Detailwissen geht, sondern wo es um die gro großen Rahmen geht, um die Fundamente äh, geht, ja? äh, das gehört ganz wesentlich in eine Schule. Und das Zweite ist, ich denke schon, dass es gefiltert durch unsere Geschichte natürlich Wichtiges und Unwichtiges gibt, was man wissen kann und was man wissen soll. Ich bin ja Reaktionär, wie ich bin ein großer Vertreter und Verfechter der Idee des Kanons. Das heißt, ich glaube, es gibt in vielen Disziplinen, nicht nur in der Literatur, nicht nur in der Musik, nicht nur in der Kunst, genauso in den Naturwissenschaften, gibt es natürlich ein essentielles Wissen, das sich in irgendeiner Art und Weise aufgenommen und verstanden haben sollte, wenn ich eine Ahnung haben will davon, wie etwas funktioniert. Du bist äh, auch ein
0: Verfechter von Griechisch und Latein. Jetzt äh, geben wir das auch noch mit rein oder sagst du, Griechisch kann ich verzichten, es bleibt Latein, damit man auch eine tote Sprache dabei hat und nicht nur lebendige. Wie ist denn das, der Deal? Griechisch und Latein?
1: Also ideal wäre natürlich Griechisch und Latein. Also ich glaube, dass die Neuhumanisten, die diesen diese Stundentafel mit Griechisch und Latein aufgestellt haben, die haben sich was dabei gedacht. Und das war überhaupt nicht gegen die Naturwissenschaft formuliert, ganz im Gegenteil. Sondern das war der Erkenntnis geschuldet. Das interessante Argument von Wilhelm von Humboldt für das Altgriechische bestand ja darin, dass er sagte, in dieser Sprache, in dieser Kultur kann man gleichsam zum Zeitpunkt ihrer Entstehung mitverfolgen, was es bedeutet, wenn Menschen beginnen, sich tatsächlich vernünftig und ästhetisch mit sich und der Welt zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und deshalb haben so viele Elemente der griechischen Kultur im Guten wie im Schlechten, haben noch immer einen bedeutenden Einfluss auf unser Denken und auf unser Leben. Ich meine, es genügt darauf hinzuweisen. Demokratie. Eine Erfindung der Griechen, Rhetorik eine Erfindung der Griechen, Mathematik eine Erfindung der Griechen, Philosophie eine Erfindung äh, der Griechen. Das heißt also äh, bestimmte Formen, Olympische Spiele eine Erfindung der Griechen. Also alles das, was heute noch unser Leben auch in einem Massenmedial, in einem populären Sinne ähm, äh, fasziniert und beschäftigt, hat irgendwo eine Wurzel. Dort natürlich nicht alles. Und auch Humboldt war klar, da sollte überhaupt keine Abwertung von anderen Kulturen und deren Leistungen sein auf die sich die Griechen ja mitunter auch bezogen haben. Die indische Kultur, die alte ägyptische Kultur, die persische Kultur, das waren ja auch sozusagen die, die Quellen, aus denen die antiken griechischen Philosophen gesogen haben. Aber äh, die Idee war, an einer Kultur, äh, und das ist naheliegend, weil die eben so einen bestimmten Einfluss auf uns hatte, lässt sich beispielhaft der beispielhaft erfahren, wie Kultur, wie Politik, äh, äh, wie Philosophie, wie Literatur, wie Wissenschaft äh, prinzipiell funktioniert. Und ich würde bis heute sagen, also wer wirklich mal die euklidische Geometrie durchgegangen ist, der weiß, wie formales Denken funktioniert. Und der tut sich auch dann viel, viel leichter äh, mit unseren modernen Formen von Formalität, also etwa mit den Codes von äh, Computersprachen, ähm, äh, das nur als ein äh, Beispiel. Aber das wäre eine
0: Nettoaufwertung für alle, also für jeden, der Matura macht, wenn wir das wieder mit drinnen hätten, natürlich auch für die Gymnasien an sich. Also diese Nivellierung durch Bologna, also wie in einer Riesenküche, wo man sagt, also man wird in einer Großküche keine Gourmetspeisen kochen können. Das ist heute halt das Problem, haben wir heute. Das wäre genau wieder der andere Weg. Aber würden dir trotzdem nicht die Geisteswissenschaften zu kurz kommen? Auch in der Stundentafel von heute?
1: Also ich halte überhaupt nichts davon, so Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften gegeneinander aufzurechnen. Äh, auf, äh, auf der einen Seite, äh, weil wenn ich das Ganze wirklich auf solche Grundlagen beziehe, ja, natürlich. Äh, dass für beide gleichermaßen gilt. Ja? Also wer im Altgriechischen über Demokrit und die Atom, äh, seine Atomtheorie etwas erfährt, hat einen nahtlosen Anschluss an die moderne Atomphysik, ja, die darauf äh, zurückgeht. Und er hat noch den großen Vorteil, dass er weiß, was das Wort Atom eigentlich bedeutet. Ja.
0: Man führt ein Fach ein, ich fantasiere jetzt, man nennt es äh, Etymologie und sagt diese, also gerade in der Oberstufe jetzt gedacht, ab der fünften Klasse bis zur 8., diese 40 Begriffe müssen wir herleiten können, weil die sind einfach die Säulen für unsere Republik, Republika, die sind die Säulen für unsere Demokratie. Das würde man doch auch durchaus so zu, zumindest beimengen können, ohne jetzt den Weg über Griechisch gehen zu müssen. Also wenigstens äh, so.
1: Wenigstens so, ja. Aber die Idee, dass es sozusagen zentrale Begriffe gibt, die für unser Selbstverständnis eine große Rolle spielen, die auch etymologisch herleiten zu können, zu wissen, aus welchen Sprach- und Denkkontexten sie stammen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Natürlich muss man auch bedenken, welche Entwicklung die Begriffe durchgemacht haben. Ja, die Demokratieprobleme heute, unser Demokratiebegriff heute ist anders als die Athener Demokratie. Und trotzdem ist man verblüfft, wenn man sich genauer beschäftigt und das kann man ja auch durchaus machen, indem man Übersetzungen liest oder eben historische Texte liest. Wenn man sich genauer beschäftigt, ist man doch immer wieder verblüfft, wie viele Probleme, die wir heute haben und die wir für einzigartig halten, offensichtlich vor zweieinhalb Jahrtausenden schon genauso gespürt worden waren und genauso ähm, äh, heftig diskutiert worden waren, wie wir es heute tun.
0: Aber jetzt mal die Frage, würdest du dein Kind heute echt noch in eine Schule gehen, wo altgriechisch und Latein das Thema ist oder da eher eine internationale Schule, wo man sagt, die Welt spricht Englisch und du musst gewisse Dinge ja, schon auch auf dem Level wir haben?
1: nicht aus. Es gibt ja noch einige humanistische Gymnasien, die auch ausgezeichneten Englischunterricht anbieten und äh, wenn ich die Wahl hätte, würde ich nach Möglichkeit mein Kind auf ein humanistisches Gymnasium schicken. Nicht zuletzt, weil ich gerne auf ein humanistisches Gymnasium gegangen wäre, aber es das Angebot nicht nicht gab. Und ich dann mühsam das nachholen musste, weil ich es sehr wichtig fand und weil ich es mich interessiert hat. Aber ich glaube, bestimmte Grundlagen, die der altsprachliche Unterricht legen kann, wenn er gut ist, ja, eröffnet bei weitem mehr Horizonte als sozusagen das, was man vielleicht glaubt, dadurch bekommen zu können, weil, weil Englisch, sozusagen egal welchen Schulzweig man jetzt besucht, ja ohnehin so präsent ist, dass das Argument lieber Englisch als Latein, das finde ich, ist ein Scheinargument.
0: Die Welt liebt Klartexte und keine Schwadroneure und die Provokation verwendest du sogar als Buchtitel, Bildung als Provokation. Ist sie denn, ein die Provokation jetzt, ein probates Werkzeug, um nicht in der Belanglosigkeit vieler Diskussionen zu ertrinken? Darf man sie ganz bewusst auch einsetzen?
1: Natürlich kann man äh, die Provokation als Stilmittel bewusst einsetzen, in Form etwa einer Zuspitzung oder einer gewagten These oder indem man einfach auch dem Common Sense widerspricht. Das wirkt ja alles schon provozierend. Der ursprüngliche Sinn der Provokation ist ja eine Reaktion hervorzurufen. Das heißt also, dass nicht etwas ungehört verschallt oder verhallt, sondern dass etwas zurückkommt. Was meinen Buchtitel Bildung als Provokation? betrifft, da war es ja eigentümlich so, dass ich die These vertreten habe in, in diesem Buch, dass Bildung nehme man sie ernst allein dadurch, dass man sie ernst nimmt, schon auf den heutigen Zeitgeist provozierend wirken muss, weil es dann eben in der Tat um ein prinzipielles Wissen, ein fundamentales Wissen, um ein kanonisches Wissen ginge, das wir heute als zutiefst provozierend empfinden, weil wir zum Beispiel nicht mehr zwischen wichtigen und unwichtigen Wissen unterscheiden dürfen, und äh, jemand, der sagt, ja, Shakespeare war halt doch ein besserer Autor äh, und er war überhaupt der Größte und deshalb soll er weiter tradiert werden. Äh, und es hat viele Zeitgenossen Shakespeare's gegeben, die auch geschrieben haben, die haben aber Mist geschrieben Das wirkt doch un ungemein provozierend heute. Ja? Äh, das heißt also, und Bildung hat aber natürlich mit Werten zu tun. Bildung hat mit Wertungen zu tun. Bildung hat natürlich auch mit äh, Urteilen und Geschmacksurteilen zu tun und das wirkt auf uns provozierend. Deswegen, ich brauche gar nicht provozieren. Ich brauche nur sagen, versucht gebildet zu sein und ihr werdet die Welt provozieren.
0: Aber kannst du das mal definieren? Also zwei Definitionen, glaube ich, braucht es. Auf der einen Seite braucht man die Definition von Humanismus. Machen wir den mal zuerst. Was ist Humanismus in der knackigen Definition? Weil da versteht ja auch der eine Latein und Griechisch, wie wir vorhin besprochen haben, der andere ganz was anderes, der dritte Literatur und Vergleichendes. Was ist Humanismus?
1: Also ich bin ja immer im Gegensatz auch zum Zeitgeist für die Verengung von Definitionen, nicht für die Ausweitung. Ja? Also für mich ist Humanismus tatsächlich ein kulturelles Verständnis, das ja auf die antiken Traditionen. Bezieht. Das muss jetzt nicht exzessiver altsprachlicher Unterricht sein, aber das ist ein kulturelles Selbstverständnis, dass sich dieser Geschichte, dieser Traditionen im Guten wie im Bösen bewusst ist. Ja? Denn dieser antiken Tradition verdanken wir etwa auch die politische Kategorie der Diktatur. Ja? Auch das stammt aus dieser Zeit. Oder der Tyrannis oder der Sklaverei. Ja? Das sind ja auch alles äh, äh, sozusagen Erbschaften. Dieser, dieser Vergangenheit. Und das zu wissen, das zu reflektieren, das ständig kritisch mitzutragen, das macht für mich den Kern des Humanismus aus. Humanismus hat für mich nichts mit Gefühlsduselei zu tun, nichts mit einer abstrakten Menschenfreundlichkeit, nicht einmal etwas mit der Verteidigung der Menschenrechte, die mir sehr am Herzen liegt, sondern hat für mich schon zu tun mit einem Bild des Menschen, das letztlich in all seiner ambivalenz und Strittigkeit in dieser klassischen Antike verankert ist. Man muss ja, wenn man das nicht teilt ja oder wenn man daran nichts findet, und man muss nicht unbedingt daran etwas finden. Ja, kann man ruhig andere Konzeptionen äh, vertreten, nur würde ich die halt dann äh, nicht unbedingt humanistisch nennen.
0: Aber wer hat's aufgeweicht, diese engste Definition, wo du es jetzt mal drauf reduzierst? Waren es da eher jetzt die, die irgendwie Humanität mit Humanismus verwechselt haben, also hier irgendwo in die Weichspülerwelt gegangen sind? Oder war es die prollige, durchaus auch äh, auf der anderen Seite populistische Geschichte? Wer hat den Humanismusbegriff zerbröselt?
1: Ich weiß übrigens gar nicht, was so zerbröselt ist, denn er ist ja ohnehin nicht wirklich in Mode, und die meisten, wenn sie an Humanisten, an Humanismus denken, an Humanisten denken ja doch entweder an die Antike, so wie sie eben durch die Neuhumanisten des 18., frühen 19. Jahrhunderts reetabliert worden ist, oder sie denken an den Renaissance-Humanismus. Das ist der eigentlich historische Ort der europäischen Entdeckung des Humanismus. Und der hat natürlich eine ganz klare Stoßrichtung, ja. Der hat genau die Stoßrichtung, der Mensch steht im Mittelpunkt und die Renaissance-Humanisten versicherten sich dieser äh, sozusagen Anthropozentrizität äh, so ist über, eh. die, über die Antike. Der Mensch steht im Mittelpunkt und der Mensch ist sozusagen Gestalter seiner selbst und Gestalter der Welt, weshalb sich jede humanistische Konzeption zum Beispiel nicht vereinen lässt mit religiösen Konzeptionen. Ja, Man kann nicht religiös und humanist sein. Das erzählt man uns zwar, es geht aber nicht. Ja, Denn das Humanistische besteht genau darin, noch einmal könnte man Protagoras zitieren, der Mensch ist das Maß der Dinge, wir stehen im Mittelpunkt und alles hat sich sozusagen an uns zu orientieren, und wir sind auch diejenigen, das war die große humanistische Idee, denkt man Pico della Mirandola, wir sind die Wesen, die sich selbst gestalten können. Aber um das diesen ist eigenen Nabel herumzusegeln,
0: das, das, das ist ja was, was nicht nur in der Renaissance, sondern heute wieder sehr schick ist in dieser Selbstwirksamkeit, in der Selbstoptimierung. Da sind wir ja gerade wieder voll voll am Trend. Also erleben wir da jetzt eine neue Form oder einen Aufguss dieser, dieser Renaissance und auch letztlich das Entsagen von gewissen religiösen Geschichten, weil man es wieder in sich selber sucht. Hat das damit zu tun?
1: Also ich glaube schon, dass man bestimmte Tendenzen in dieser Selbstoptimierungsszene und Enhancementszene durchaus an diese humanistischen Traditionen zurückbinden kann, beziehungsweise dass ohne dieses humanistische Konzept äh, nicht denkbar wäre. Äh, was uns von einem klassischen Renaissance-Humanisten unterscheidet, äh, das ist, dass wir etwas durch Technik an uns verändern wollen, äh, was... Äh, die Menschen der Renaissance äh, durch ihre geistige Kreativität äh, erzeugen wollten. Das heißt also, Michelangelo oder Leonardo da Vinci waren sich bewusst, dass sie souverän waren, neue Welten zu schaffen. Sie wollten aber diese neuen Welten nicht oder nicht nur technisch herstellen, sondern sie haben sie sich imaginiert äh, als Maler, als Künstler, als Architekten. Aber wären das, Sie heute wir, nicht bei
0: AI dabei, bei der Artificial Intelligence, also wenn man die jetzt hier irgendwo mit reinnehme, wären die heute nicht genau daran interessiert, wie das funktioniert, wo das Menschsein aufhört? Wären Sie da nicht an den Schnittstellen dran?
1: Das mag schon sein. Ich äh, tue mir immer prinzipiell schwer, mir zu überlegen, wie würde ein Leonardo, der auch ein großer äh, Erfinder, Konstrukteur, Techniker war, der schon erste Pläne hatte für automatische Rechenmaschinen. Der hatte start schon, äh, ja. Wie der sozusagen jetzt zu diesen Fragen der äh, Artificial Intelligence, äh, zur Künstlerintelligenz äh, stünde. Äh, wahrscheinlich wären die äh, durchaus fasziniert davon. Aber Artificial Intelligence stellt uns ja vor ein anderes Problem. Nicht das Problem der Selbstgestaltung, der Selbstoptimierung, sondern stellt das vor das Problem, wir treten ab, wir treten zurück und überlassen äh, die Welt unseren Geschöpfen. Das heißt, es ist ganz eine andere Konstellation, wir hören auf, sozusagen der Kreator, der Schöpfer äh, neuer Welten zu sein, sondern wir müssen uns dann letztlich äh, den von uns geschaffenen künstlichen Intelligenzen, und sie sind von uns geschaffen. Das ist der, der letzte Triumph, wenn das stimmt, dass diese künstlichen Intelligenzen ähm, äh, den Menschen einmal überbieten wären, Der letzte Triumph wäre, wir haben die Instanzen geschaffen, die uns abschaffen. Genau, ja, Zauberlehrlinge. Äh, ist ist ein, ein fragwürdiger Triumph, äh, würde ich sagen, und hinterlässt äh, bei dem einen oder anderen wahrscheinlich einen bitteren Beigeschmack. Tröstlich, noch ist es ja nicht so weit. Und ob es je so weit kommt, werden wir sehen. Wir sind halt hier sehr auch in der Science-Fiction-Welt äh, beheimatet und weniger in der realen Welt.
0: Er ist was Praktisches, Konrad. Wann sagst du über einen Menschen, er ist nicht intelligent, nicht gescheit, nicht schlau, nicht clever, sondern er ist intellektuell. Was muss jemand sein, dass du sagst, intellektuell ist
1: er? Na, Intellektualität ist ja jetzt nichts, was ich... Äh signifikant Unterschiede von den Eigenschaften, die du genannt hast. Natürlich sollte der Intellektueller auch schlau sein. Er sollte denken können, er sollte ähm, äh, argumentieren können. Aber nicht ich, vice versa, hier, oder? Nicht vice versa. Es gibt äh,
0: Menschen, die sind schlau, aber gar nicht intellektuell. Richtig,
1: ja. Denn für mich gilt auch hier die klassische enge Definition des Intellektuellen. Ein Intellektueller ist jemand, der aus seinem Metier, sei es äh, der Wissenschaft, sei es der Kunst, sei es der Literatur, hinaustritt und äh, gleichsam eine öffentliche Rolle einnimmt. Äh, das heißt, der aus äh, seinen je speziellen Fähigkeiten und Begabungen sagen wir es so mal, eine öffentliche Angelegenheit macht. Aber da gibt es ja heute
0: heißt, viele, die irgendwelche Begabungen zu öffentlichen Angelegenheiten machen, wo man sagt, also der hat jetzt noch nicht einmal ein Paper irgendwann publiziert, geschweige denn ein Buch oder wirkt jetzt auch nicht das ganz belesen. Aber die, die irgendwo herausstechen wollen in einer Welt, in der wir TikToker, YouTuber haben, jede zweite... Der würde ja
1: auch keinen davon als intellektuell bezeichnen. Eben, aber was ja.
0: braucht dann? Weil ich meine, diese Selbstoptimierungsgeschichte macht ja heute möglich, dass sich jemand mitnimmt, und mit äh, Insignien von kultureller Macht umgibt, sie aber möglicherweise gar nicht wirklich beherrscht.
1: Ja, er kann sie sogar auch beherrschen. Nur kulturelle Macht hat mit Intellektualität auch nichts zu tun. Intellektuelle sind gerade ohnmächtig. Also einen der wunderschönsten Essays über den Intellektuellen äh, hat äh, Theodor Adorno äh, geschrieben und er hat den Titel gegeben Hensen klein Das heißt, der Intellektuelle ist ja genau derjenige, der auf der einen Seite durchaus auch verzagt ist. Ja, er will die Welt kennenlernen, er will die Welt äh, durchdringen und er erkennt aber auch, wie furchtbar diese Welt ist und ist ganz klein davor. Also der Intellektuelle ist das Gegenteil des Großmauls. Der glaubt, alles zu durchschauen, ganz im Gegenteil. Und trotzdem äh, versucht der Intellektuelle durchdenken, durchschreiben, durch Kommunikation, sozusagen so etwas wie eine eine Anregung in die Welt hinauszutragen. Das heißt, er möchte schon wirken, aber nicht als Politiker und auch nicht als Influencer. Das heißt, der Intellektuelle ist das Gegenteil. Ist der Kritiker, ist das Thomas Mann. Sehr ja. genau.
0: Ja. Du, aber wann ist dann der so in die Bohemian-Ecke gekommen? Weil heute hat man das Gefühl, so... Intellektuelle und Künstler sind zum Teil für manche Menschen eine sehr enge Klammer. Und das ist aber nicht unbedingt so zwingend der Fall. Wann sind die so in die Bohemian-Schiene gesteckt worden? Ja. Weil das war Kafka nicht. Kafka war kein Bohemian.
1: Ja, und auch kein Intellektueller. Äh, sondern, nein, also, man kann Überschneidungen feststellen, ja. Aber in Wirklichkeit, denke ich, gehört eben zur Intellektualität oder zur Rolle des Intellektuellen tatsächlich die Teilhabe an einem öffentlichen Diskurs, die beim Intellektuellen eine Spezifität und eine bestimmte Kraft und eine bestimmte Richtung bekommt daher, was er vorher getan hat. Also wenn Thomas Mann eine Radiorede über Politik hält, dann erfüllt er damit die Rolle des Intellektuellen. Aber deshalb, weil er eben der große Romanautor war, dieselbe Rede von jemandem gehalten, der vorher nichts geschrieben hat, wäre vollkommen bedeutungslos. Das heißt, der Intellektuelle oder berühmtes Beispiel Emile solar die Geburtsstunde des Intellektuellen, der sich plötzlich politisch engagiert gegen den Antisemitismus in der französischen Politik und in der französischen Armee auftritt. Aber es war eben Emile Zola, der gefeierte Schriftsteller. Der große Romancier, der große Naturalist, der hier sein Wort erhoben hat. Oder Das heißt also.
0: Ist ich... er ein Intellektueller?
1: Äh. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht alle meine Zeitgenossen klassifizieren okay. müssen. Slavoj Zizek versteht sich in der Tat, würde ich meinen, auf der einen Seite als Philosoph, als Psychoanalytiker, als genialer Witzeerzähler und als Analytiker der Gegenwart, der alle diese Medien, mit denen man sozusagen diese Gegenwart bespielen kann, beherrscht. Und ich hätte keine ihn einen Intellektuellen zu nennen, ja.
0: Philosoph Robert Spemann, und da waren wir vorhin schon ein bisschen mit dem Thema Bewertung, hat polarisiert, ob seiner christlich konservativen Haltung und seiner Denkansätze, also da gab es dann Sätze wie die öffentlichen Schulen sind nicht daran interessiert, gebildete Menschen hervorzubringen. Er war auch der Ansicht, dass heute viele wertfrei sein wollen und das geht nicht. Also Bewertung, Bewertung ist den Menschen zumutbar und das braucht man auch. Also man sagt ja immer, das sehe ich ganz wertfrei oder ich will da nicht bewerten. Wann ist es so gekippt, dass Menschen begonnen haben, Bewertung mit Oberflächlichkeit gleichzusetzen und nicht mit etwas, wo man auch in der Lage ist, eine Auswahl zu treffen, weil man es eben beurteilen kann?
1: Das ist jetzt interessant, weil mein Eindruck ist ja, wir haben noch nie so viel bewertet wie heute. Nämlich ständig. Ja, Man kann ja keinen Einkauf tätigen, ohne dass man nicht aufgefordert wird, sofort den Service zu das bewerten. Das Feedback zu geben. Man ja. kann keine Reise buchen, ohne sofort irgendwie ein bis fünf Sterne für Service, Flug, Sauberkeit, Personal und dergleichen mehr abgeben zu müssen. Gleichzeitig wird man selber ja auch pausenlos bewertet wer ein Taxi bestellt muss nicht nur den äh, Fahrer bewerten sondern wird auch vom Fahrer bewertet ob um ein angenehmer Fahrgast ein lästiger Fahrgast ein stinkender Fahrgast äh, was auch immer äh, das heißt wir bewerten uns pausenlos äh, und gleichzeitig hat man den Eindruck äh, sozusagen alle diese Bewertungen spielen auf einer unglaublichen spielen auf einer unglaublichen Oberfläche ab wir bewerten pausenlos und setzen uns mit nichts mehr wirklich auseinander. Genau, wir bewerten die Convenience,
0: also ja. wie wie angenehm bist du als Fahrgast, aber wir haben, es ist keine Bewertung, es gibt trotzdem mehr Deppen als Denker. Ja, also das ist ja, das ist ja Faktum. Also die Frage ist, was tun wir nur mit der Convenience im Feedback? War ein angenehmes Hotel ist das? aber es ist ja keine Bewertung von tatsächlichen Dingen, wo man sagt, da habe ich eine Ahnung, ja, das kann, da traue ich mir auch eine Bewertung zu.
1: Ja, nicht einmal das, es ist nicht einmal es ist nicht nur das nicht, sondern es ist eben auch keine wirkliche Form von Auseinandersetzung. Denn auch eine gute Hotelkritik kann ich anders schreiben oder anders formulieren, als indem ich drei Sterndeln oder nur zwei Sterndeln vergebe. Das heißt, es gibt sozusagen auch Formen, diese, ja wie angenehm ist etwas für mich in einer Art und Weise zu bewerten, die, die hochkomplex sein kann, die ästhetisch sein kann, es ist gar nicht so einfach, eine wirklich schöne Kritik zu schreiben. Auch über die banalsten Dinge denken wir also, Restaurantkritik ist ein eigenes literarisches Genre äh, mittlerweile. Das ist meilenweit entfernt von den schnell angetippten drei, vier oder fünf Sternen, die ich äh, vergebe. Äh, das heißt also, wirklich bewerten hat immer damit zu tun, sich mit einer Sache auch tatsächlich auseinanderzusetzen, egal welche Sache das ist, ja. Das heißt, es kann durchaus etwas sein, was nur meinen Bequemlichkeitsmodus anspricht, aber trotzdem kann ich sie in einer Art und Weise bewerten, die selbst sozusagen Standards setzt und anspruchsvoll sein kann. Aber natürlich liegt in, in jeder Bewertung und überhaupt in der Idee des Wertes, liegt es drinnen, dass es sich hier um höchst variable, veränderbare, fluide, Gesichtspunkte handelt. Denn Wert sagt im Grunde immer nur eines aus, was mir etwas wert ist. Und was mir etwas wert ist, ändert sich von Tag zu Tag, ändert sich von Umständen zu Umständen. Deswegen kennen gute Philosophien des gelingenden Lebens nicht zuletzt die Antiken, kennen keine Werte. Wert ist ein ganz moderner Begriff. Den gibt es nicht vor dem 19. Jahrhundert und der kommt aus der Ökonomie. Ja, besagt eigentlich nur das, was ich bereit bin am Markt für eine Sache, die mir etwas wert ist, zu zahlen. Das ändert sich, wie wir wissen. Wenn ich durstig bin, ist ein Glas Wasser für mich wesentlich mehr wert und ich bin mehr bereit dafür zu zahlen, als wenn ich gerade in einer Trinkbahn an einer trinkbaren Quelle mich befinde, wo ich selbstverständlich davon ausgehe, da wäre jetzt nichts soll dafür das Wasser ist ohnehin. Da in der Wüste sieht das ganz anders aus. Das heißt also, und keiner sagt, weil jetzt plötzlich als Verdurstender das Wasser für ihn einen Wert bekommt, den es vorher nie hatte und auch nachher nie wieder haben wird, das sagt, wenn ich deshalb bisher falsch gelebt ja, sondern er weiß nur, ja, etwas, was für mich lange keinen Wert hat, ist jetzt plötzlich äh, etwas Besonderes äh, geworden. Und deshalb glaube ich wirklich, äh, dass wir Werte auch in unseren aktuellen ethischen Diskussionen äh, wirklich überschätzen. Werte sind nicht so wichtig, wie viele glauben.
0: Also für viele Menschen scheint der Wert Freundschaft einer zu sein. Und da komme ich jetzt bei dem Stichwort, also ich erlebe das immer wieder, dass es ja ganz, ganz viele Funktionsfreundschaften gibt, wo man sagt, ah, die Meyers sind Freunde, weil die haben auch Kinder im gleichen Alter, die sind in der gleichen Schule. Oder der Herbert, das ist mein Freund für Tennis. Also allein... Diese, diese Zuschreibung, wer ist für was da, braucht der Mensch überhaupt Freunde? Ist es was, was uns wirklich so groß ausmacht, diese Freundschaften mit den Funktionsfreundschaften?
1: Naja, Funktionsfreundschaften, wie der Name schon sagt, sind Funktionsfreundschaften. Und in dem Moment, wo wir in bestimmten sozialen und beruflichen Kontexten funktionieren müssen, werden wir diese Art von sozialen, Beziehung eingehen, werden sie ausnützen und werden ausgenutzt werden. So funktioniert soziales Leben, sinnlos darüber äh, zu klagen. Äh, ob Freundschaft ein Wert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sehr viele Philosophen, angefangen von Aristoteles, der Überzeugung waren, dass Freundschaft zu den wichtigsten und schönsten Dingen gehört, die Menschen erfahren können und dass eine gute Freundschaft bei Leibe einer leidenschaftlichen Liebe vorzuziehen ist. Freundschaft hat er in der Tat, so zumindest die klassische Theorie, also der andere große Philosoph der Freundschaft war Michel de Montaigne. Freundschaft hat er, und sie sprachen sozusagen tatsächlich nicht von Funktionsfreundschaft, sondern von der Freundschaft zwischen Menschen, die befreundet sein können, weil sie, wie wir heute sagen würden, sich verstehen, auf einer Wellenlänge sich begegnen, schwingen, sich wechselseitig, auch wenn sie Differenzen haben, respektieren und gerade deshalb Freunde sein können, weil sie wissen, sie wollen vom anderen nichts außer seine Freundschaft. Das heißt, es ist der Unterschied zu einer Funktionsfreundschaft. Bei einer Funktionsfreundschaft denke ich immer, na, wenn ich mit dem Tennis spiele und er sitzt in der nächsten Aufsichtsratssitzung und hat das zu entscheiden, was mich betrifft, dann wird er vielleicht für mich äh, positiv äh, gestimmt sein. So denkt äh, der Funktionsfreund. Der wirkliche Freund denkt so nie. Sondern er denkt, egal was der ist, egal was er tut, ich will nur mit ihm als Person, als Mensch befreundet sein und diese Art von Freundschaft so Montaigne und andere Denker hat einen großen Vorteil einerseits gegenüber der leidenschaftlichen Liebe, der Erotik, der Sexualität, warum? Weil die immer den Schwankungen des Gemüts, des Begehrens, des Triebs unterliegt. Und wir wissen, wie schnell eine leidenschaftliche Liebe umschlagen kann in ebenso leidenschaftlichen Hass. Freundschaften sind davor, wahre Freundschaften sind davor äh, gefeit. Äh, und das Zweite, von dem sich Freundschaft positiv unterscheidet, äh, ist äh, die Familie. Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen, Freunde äh, sehr wohl. Das heißt, in der Freundschaft artikuliert sich eigentlich das Ideal des freien selbstbewussten Menschen, der sich seine soziale Umgebung nicht diktieren lässt von Familienbande, von Clans, in die er zufällig hineingeboren ist, von einem Stamm, in dem er halt zufällig aufgewachsen ist, sondern der sich seine soziale Beziehung selbst aussucht und gestaltet, der sich aber auch nicht dominieren lässt und beherrschen lässt von seinem Sexualtrieb, der ihn dazu bringt, leidenschaftliche Liaison einzugehen, die dann alle katastrophal enden, instabil sind und eben auch dazu führen, dass man das ehemals geliebte Wesen dann womöglich auch verachtet. Ja, Scheidungskriege, Rosenkriege kennen wahre Freundschaften nicht, weil sie nicht unter diesem Diktat der Leidenschaft, der Gier, des Neides und dann der Rachegelüste stehen. Und deshalb sind wir auch sozusagen noch immer so affiziert, wenn uns in der Literatur, in der Kunst, große, in der Philosophie, große Freundesware äh, entgegentreten, man kann auch nicht mit 5000 Menschen wie auf Facebook befreundet sein, sondern man kann wahrscheinlich wirklich nur einen, zwei, drei Freunde in seinem Leben haben.
0: Du, wie ist denn das? Jetzt hast du vorhin was gesagt zu dem guten Leben oder dem gelungenen Leben. Da, da, da horre ich natürlich gleich mit beiden Ohren wieder hin. Wie ist denn das? Was, was macht denn das gelungene Leben aus? Für, egal für Männlein oder Weiblein. Wann kann ich von meinem Leben sagen, ja, ist gegangen?
1: Ähm, also Je älter ich wäre, desto mehr neige ich äh, zu der Ansicht, man kann es überhaupt nicht sagen. Äh, und es ist eigentlich unglaublich anmaßend, äh, sei es von sich, sei es von anderen zu sagen, das war jetzt gelungen oder das war nicht gelungen. Man kann natürlich sagen, ein Leben ist vielleicht gelungen, wenn man einige der Ziele, die man sich gesetzt hat, äh, erreicht hat. Ja? Ein Leben äh, ist gelungen wenn man vielleicht etwas hervorgebracht hat, was vielleicht ganz ein, ein bisschen einen bleibenden Wert hat. Denkst ja? du jetzt an
0: Kinder, an Buch, an das Film? Das kann
1: Kinder sein, das kann ein Buch sein, das kann eine Erfindung sein, das kann ein Beitrag zur Gemeinschaft sein, das kann eine politische Aktion sein. Und wir kennen ja diese... Modelle, die uns da immer auch angepriesen werden, was es heißt, hier ein gelingendes Leben zu führen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch unheimlich arrogant zu sagen, ja, jemand, der einfach gelebt hat, gearbeitet hat, für Kinder gesorgt hat, hat er kein gelungenes Leben gelebt, ja. Wie kommen wir dazu? Zumal die, die solche Leben führen, die Voraussetzung dafür darstellen, dass wir nachdenken können, was ein gelungenes Leben darstellen mag. Das heißt, ohne den Bauern, ohne den Handwerker, ohne den Industriearbeiter, ohne die Näherin, die all das herstellt ja, in einem Leben, wo wir sagen würden, das kann doch nicht gelungen sein, was ich zum Leben brauche, damit ich dann genüsslich über das gelingende Leben nachdenken kann, das ist mir mittlerweile viel, viel, viel zu zynisch. Und ich denke, vielleicht ist der Begriff der Gelungenheit äh, auch gar nicht mal der Richtige. Mir wäre es lieber, einfach zu sagen, sorgen wir doch dafür, dass Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können. Und menschenwürdig ist für mich ein Leben dann, wenn es ein Minimum an Sicherheit, äh, ein Minimum an Perspektiven, ein Minimum an Teilhabe und ein Minimum an Freiheit bietet. Und es ist schon erschreckend, dass ich hier immer Minimum sagen muss, denn das würde man für selbstverständlich halten. Es ist aber nicht selbstverständlich. Und es führt uns
0: natürlich in die Politik und damit auch noch zum Abschluss in diese aktuelle Frage, die wir haben, mit was dürfen wir sagen, wie dürfen wir sagen, muss sich eine Mohrenapotheke jetzt umtaufen, äh, dürfen wir Pizza Hawaii bestellen. Wie ist denn das aus philosophischer Sicht? Sind es... Ist es Kleingeld oder ist es was, wo du sagst, naja, gehört schon auch zivilisatorisch dazu, uns über zu überlegen, wie benennen wir Dinge, also Wortwert-Wahrheit? Wie ist es?
1: Also kann ich kann ja hier keine Position der Philosophie äh, artikulieren, denn die gibt es nicht. Ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen und ich finde den Großteil dieser jetzt angestrengten Versuche, die Sprache zu reinigen, finde ich einfach einfach lächerlich. Warum, wenn es irgendeine Einsicht gibt, sprachphilosophischer Natur, dann die von Ludwig Wittgenstein, dass die Bedeutung der Worte in ihrem Gebrauch entsteht. Das heißt, es haftet einem Wort als Wort nichts Böses an sondern wie ich es gebrauche, wie ich es einsetze, in welchem Kontext ich es platziere, das bestimmt auch die Bedeutungsnuancen eines Wortes. Und das führt ja auch dazu, dass wir einmal, wenn wir einmal ein Wort als nicht mehr sagbar deklariert haben, setzen wir ein anderes dafür ein. Wir kommen schnell drauf, ne, aber auch das andere kann ich auch so verwenden, dass man es diskriminierend auffassen kann. Also ich muss ich wieder ein anderes einsetzen. als ein endloses Spiel, das befriedigt kleine äh, äh, Kreise von Menschen, die sich als Intellektuelle missverstehen, trägt aber zur Verbesserung von Verhältnissen, zum Ausgleich sozialer Spannungen, zu mehr wechselseitigen äh, Respekt und zu mehr Achtung äh, vor den anderen Menschen gar nichts. Also
0: zynisch ja. sage ich jetzt, man darf auch immer noch Führerschein sagen und sich dabei nichts denken, nichts Böses. Also das ist ja wirklich immer die Frage, was tut man mit Warten? Ja. Sag uns noch, was das Nächste ist, worauf du dich freust.
1: Ich freue mich, wenn mein neues Buch, an dem ich gerade arbeite, endlich fertig sein wird. Das sollte im Herbst der Fall sein. Im Frühjahr wird es erscheinen. Sagst du drei Sätze dazu oder
0: darfst du es noch nicht?
1: Ich darf es schon. Es wird ein ganz eigenartiges und eigenwilliges Buch, das von Nietzsche ausgeht weit sich davon entfernt und wieder zu Nietzsche zurückkehrt äh, unter dem Titel »Alle Lust will Ewigkeit«.
0: Wow, das klingt nach äh, »Wenn du zum jungen Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht«.
1: Äh, der Satz wird in dem Bucherrolle Rolle spielen, und zwar genau deshalb, weil er immer falsch verstanden wird. »Wenn du zu Frauen gehst, vergiss die Peitsche nicht« es gibt äh, aus der Zeit, als Nietzsche sozusagen daran gearbeitet hat, ein Foto, ein gestelltes Foto, sein Atelierfoto, wo er zu sehen ist mit seinem besten Freund Paul Reh und der Freundin der beiden jungen Herren, die mit beiden befreundet war, auf eine komplizierte Art und Weise, Andreas äh, äh, Lou Salome. Also Lu äh, Salome, den Andreas hat sich später geheiratet. Und man sieht Nietzsche und äh, sein Freund vor einen Karn gespannt und hinter dem Karn Lu Salome die Beitsche schwingend. Und der Satz, du gehst zum Weibe, vergiss die Beitsche nicht, bedeutet, vergiss nicht, die Frau hat, hat die, die Hosen an. in der Hand. Ja? Und das Ganze, wenn wir jetzt wieder angefangen haben, jetzt kehren wir zurück. Der Kreis schließt sich, weil wir angefangen haben mit der Antike. Nietzsche war ja altphilologe, und das Ganze war natürlich eine Inszenierung, eine sozusagen Wiederaufnahme, ein Zitat einer berühmten antiken Geschichte von Aristoteles hat man sich erzählt, dass er in eine seiner Dienerinnen, wahrscheinlich wird es wohl eine Sklavin gewesen sein, so vernarrt gewesen war, dass sie die vollkommene Herrschaft über ihn errungen hatte und dieses Mädchen ihn Aristoteles, den Philosophen, der immerhin der Lehrer Alexanders des Großen gewesen war, als Reittier benützt hat. Und da gibt's schon in antike Darstellungen das Mädchen auf den Philosophen reitend und die Peitsche schwingend. Und für Nietzsche ist natürlich hier die Peitsche tatsächlich auch wahrscheinlich ein Bild, eine Metapher überhaupt für die Triebstruktur des Menschen. Man könnte also diesen Satz, der wirklich dummerweise immer als frauenfeindlich gelesen wird. Und ewig der er nicht lockt das ist. Weib. Und der, der einfach nicht ist, einfach nur als protoforialische Einsicht in die gewaltsame Struktur unserer Triebe äh, lesen Und das trifft Männer und Frauen und solche, die sich dazwischen fühlen, äh, genauso wie alle anderen.
0: Vielen Dank, dass du heute da warst, Konrad, Dankeschön. Ich danke dir. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog